0: Dans ma vie en général, euh, il se passe de magnifiques rencontres, euh, des rencontres avec des peuples lointains et, et des gens beaucoup plus proches, des explorations euh, auprès de peuples autochtones parce que c'est vraiment une grande passion, beaucoup de moments passés dans la nature aussi. De l'amour, de l'amitié, des fêtes. Et beaucoup je de souris, sable, à, et beaucoup de souris de... à
1: 24 en fait, même la nuit,
0: je suis <rire> ouais, Peut-être, c'est ça. Je fais des bulles la nuit aussi en souriant. <rire> en fait. La graine inspirante, un podcast du Réseau Germe.
1: Bonjour et bienvenue aux initiés et aux curieux dans ce podcast par et pour les managers. L'association Germe, réseau de progrès des managers, propose une offre croisée près de chez vous. Deux cycles de formation inspirants, Germes destiné aux managers et cadres dirigeants et émergence pour les managers de proximité. Germes ce sont aussi des événements apprenants et des outils innovants. Je vous propose aujourd'hui de rencontrer Karine Massoni, vous la connaissez peut-être, elle est intervenante au sein de Germe. Ce jour-là, elle se rend sur l'île de Ré pour animer une marche pensante dans le cadre d'une soirée Germ Plus. Alors en guise de répétition, je l'emmène marcher dans un parc avec cette question. C'est quoi la transmission et reporter, écrivaine, photographe, coach, formatrice, psychologue, conférencière et j'en passe, exploratrice de peuples autochtones, de peuple premier et tu crées Terre Indigène en 2015 pour transmettre quoi
0: pour transmettre ce que je découvre auprès des peuples euh, premiers justement, donc euh, les premières nations euh, qui sont aussi la mémoire de nos origines en fait, la mémoire de l'humanité, j'apprends auprès d'eux en vivant, en partageant du, des moments au quotidien, euh, leurs valeurs, leurs liens à la nature, euh, leur façon de vivre ensemble, leur façon de vivre simplement aussi dans l'essentiel et c'est... Euh, Quelque chose qui, voilà, qui, que j'essaye de partager au quotidien et de transmettre une autre façon de vivre ensemble, d'être ensemble, d'entreprendre ensemble, et du coup de manager ensemble. Et j'essaye je du mieux que je peux de faire le lien entre euh, commencer la vie dans une tribu au sens euh, ethnique, ethnologique, euh, le, leur organisation sociale, leur façon de vivre ensemble, leur, encore une fois l'alliance le, avec le, leur écosystème, le milieu naturel, et euh, une tribu, d'entreprise.
1: Quand on parle de transmission, on parle de quoi Qu'est-ce qui devient spontanément
0: Un passage, un, un relais d'un savoir, de connaissances, de, de savoir-être, de, de qualité, de pouvoir au sens capacité à faire. La mémoire, la transmission, c'est aussi la, la mémoire de... de d'un groupe, d'un territoire, euh, de savoir, de savoir-faire, savoir-être évidemment. La transmission c'est aussi euh, l'idée de survie, au sens euh, originel aussi. S'il n'y avait pas de transmission, il n'y aurait pas de capacité à survivre en fait. Et donc la transmission c'est aussi euh, la fonction, c'est à la fois la survie de l'espèce et c'est aussi le la capacité aujourd'hui à à s'adapter euh, aux enjeux en fait, euh, globaux de notre société aujourd'hui. La transmission passe vraiment chez les peuples autochtones par la notion de rite. Ce sont des coutumes, hein, des pratiques sociales, euh, souvent à dimension symbolique et sacrée. Euh, donc c'est des pratiques cérémoniales, on va dire, et qui, euh, qui ont pour fonction première en fait, de ramener à la mémoire, euh, une fonction de mémoire euh, de la source originelle et de l'essence des actes du quotidien en fait, de leur redonner vraiment ça, euh, les rites ont pour euh, vocation on va dire de recréer du lien avec tout ce qui nous entoure donc c'est à la fois des rites de qui peuvent purifier, qui peuvent guérir, qui peuvent être dans une dimension de mourir, renaître, de passer une étape. Mais c'est de, toujours de recréer du lien euh, et de recréer, de passer de, du chaos à l'harmonie, euh, de, de, du mal-être au bien-être. Donc il y a toujours cette idée de recréer de l'harmonie à l'intérieur et à l'extérieur. Ça ressemble à quoi Alors, euh, je vais te donner un exemple. Donc si je prends par exemple un rituel de purification. Par exemple, chez les Amérindiens du Canada, qui sont quand même mes... proches de moi. Parce euh... que
1: tu as des racines canadiennes.
0: Voilà, exactement. Un rituel de purification, ça va... ça va être... On est en cercle, assis dans une, en cercle dans un espace particulier de transmission. Euh... Et puis, il y a le chamin. quoi On... bon, En fait, c'est une... comme une tente. Et euh, au centre, il y a une espèce de tapis d'ours, qui est un animal sacré aussi chez les Amérindiens, dans lequel, euh, sur lequel on dépose nos offrandes, nos objets qui nous tiennent vraiment à cœur, qu'on a envie aussi de transmettre. Et euh, il y a le chaman, l'homme médecine, qui peut être une ou, euh, ou un, euh, femme ou homme médecine, et puis qui est garant du coup aussi de, de cette euh, cérémonie de transmission. Donc on est assis en cercle et puis le chaman va brûler de l'herbe, des herbes sacrées. Donc il y a du tabac, de la sauge, du foin d'odeur, euh, du cèdre. qui sont les quatre plantes sacrées en fait chez les Amérindiens, dans un espèce de coquillage. Et euh, cette fumigation, cette fumée en fait, il va la distribuer avec une plume d'aigle euh, qui est aussi un animal sacré. L'aigle hein, qui est l'animal le plus haut, qui vole le plus haut dans le ciel. Donc il a cette capacité de vision très élevé euh, sur le monde. Et donc, euh, avec la plume d'aigle, il va passer euh, la fumée sur le corps de chaque participant du cercle. Donc chacun va pouvoir enlever ses émotions négatives et les faire passer au créateur. La fumée, quand elle s'élève, on rentre du coup en connexion avec le créateur. Donc il y a un réel lien dans cet espace de transmission entre les humains, le créateur et les, le ciel, en fait, et les ancêtres, à travers la fumée qui s'élève. Donc, euh, on passe des émotions et puis les, euh, des idées et, et les ancêtres nous ramènent aussi de la sagesse. Ça, c'est un rituel de purification. On pourrait trouver un rituel euh, de passage chez les Amérindiens aussi. Le... Ça va par là, on va se faire... Euh... Mais on peut, il y a les oies bien. qui sont il y là. A des oies ouais. par là.
1: <rire> Alors tu disais... Euh, un, rituel de passage.
0: un rituel, par exemple, de passage chez les Atikamek Amérindiens le rituel des premiers pas. Donc là, c'est quand l'enfant, euh, avant ses un an, l'enfant euh, fait ses premiers pas souvent à l'intérieur. Donc des espaces, des tentes. Ou, euh, et puis, euh, à partir de ses un an... Donc il est élevé par la famille élargie. Et euh, à partir de ses un an... Tu vois, là, il y a une transmission. Je suis sûre, c'est une maman oua avec son bébé. Ah là, il lui montre le chemin. <rire> et... Euh, et en fait, donc, pendant ce rituel des premiers pas, qui est un rite de passage pour le coup, euh, regarde, écoute. Voilà, là, tu veux, elle lui montre, elle leur montre comment nager. La canne, là, elle montre au petit caneton bah, comment nager sur le plan d'eau. Euh, et puis, ils suivent la mer. Typique. Transmission <rire> par la nature. Euh, donc, si je reviens euh, au rite des premiers euh, pas.
1: Au carrefour avec des feux rouges.
0: Ah, c'est clair, ouais. On aurait moins transmission de l'axone, tu sais ah, la, en, en, la contagion émotionnelle c'est pas mal aussi
1: <rire> alors
0: revenons euh, à nos ouais, oies à nos canards voilà, donc euh, dans le rituel des premiers pas l'enfant chez les Atikamekw euh, amérindiens euh, qui est un rituel cette fois-ci initiatique, d'étape de passage dans la vie avant le, les un an l'enfant il, il fait ses premiers pas on va dire il, tout dans l'attente. Il ne sort pas de l'espace extérieur et il est, il est soutenu par la famille élargie. Mais souvent, avant un an, il ne marche pas trop, donc il reste à l'intérieur. Et à partir des d'un an, il sort. Donc il fait ses premiers pas à l'extérieur et là, c'est la communauté qui prend en charge l'éducation de l'enfant. Alors il y a la famille évidemment, mais il y a aussi toute la communauté qui s'engage à prendre en charge l'éducation de l'enfant. Originellement, l'éducation chez les peuples autochtones, c'est une transmission de renseignements qui sont utiles, à la base c'est ça, qui sont utiles pour survivre, comme des comportements, des attitudes pour chasser, etc. Donc euh, l'enfant, bah, à partir de ses 1 ans, il sort, il fait ses premiers pas, donc il y a une cérémonie là, avec toute la communauté, qui se passe euh, dans un espace justement, euh, là aussi, de transmission traditionnel. L'enfant, qu'il soit garçon ou petite fille, est habillé en habit traditionnel. Le sol est recouvert souvent avec de la, la représentation de la forêt, qui est un espace très important chez eux, donc c'est du, souvent du sapin ou des épines. Et euh, on remet au petit garçon par exemple une gibussière avec un bout de gibier pour dire qu'il sera chasseur. Euh, la petite fille, on va lui remettre un petit panier pour dire qu'elle peut, elle représente euh, la femme. Euh, donc il y a des chants, il y a des danses autour de tout ça. Et puis, euh, ce qui est transmis derrière, c'est les valeurs du territoire, les valeurs du vivre-ensemble, de la communauté, les valeurs des ancêtres, le rôle essentiel de l'homme et de la femme et de cette équité dans l'organisation sociale et dans la vie. Ça, c'est un rite de passage, par exemple, aussi, qui est un rite de transmission. C'est très important qu'effectivement, il y ait une conscience de l'importance de cette transmission et que euh, ce rite en lui-même euh, réponde, ou en tout cas ait du sens pour euh, ceux euh, qui y participent. Il y a un réel enjeu de passage, encore une fois, d'histoire, de mémoire euh, historique, et pour qu'il qu prenne tout son sens symbolique et sacré, entre guillemets, avec tout l'enjeu qu'il y a derrière, de durabilité, de survie aussi de l'entreprise, euh, ou du groupe... Hein. C'est effectivement très important qu'il ait, qu ait du sens. Euh... Quel
1: sens, par exemple
0: Eh bien, justement, euh, la survie du groupe ou de l'espèce, euh, répondre à des enjeux auxquels on est confronté, des enjeux à la fois globaux de société aujourd'hui, puis les enjeux dans la dimension entreprise également. Mais dans tous les cas, c'est pour répondre euh, à, à, à des enjeux auxquels on est confronté euh, et qui menacent la survie euh, d'un groupe, quoi.
1: C'est quoi les, les, les ingrédients pour bien réussir une transmission C'est d'anticiper C'est
0: euh, de penser justement à, aux valeurs, au sens Exactement, tout ça, ça en fait partie. Et effectivement, l'anticipation, c'est un ingrédient euh, majeur de la transmission. C'est un réel processus humain euh, sur du long cours. Passer un savoir, partager une expérience, partager... Euh, un. Une qualité, euh, c'est quand même de la transmission, mais pour qu'elle soit vécue dans sa, comme quelque chose de symbolique, identitaire en fait. Il y a derrière la transmission il y, a une, il y a une réelle et derrière le rite de transmission ça fait vraiment référence à la notion d'identité euh, identité collective et qui dit identité collective dit euh, possibilité d'une auto, euh, auto identification à ce groupe en fait. Donc euh, il y a souvent de la transmission, mais pour qu'elle soit vécue comme une identité collective et donc qu'elle engendre de la reconnaissance mutuelle, euh, de la cohésion, euh, de l'engagement, euh, c'est hyper important qu'elle soit euh, encadrée, qu'il y ait un cadre collectif qui soit co-construit, euh, qu'il y ait un réel gardien de la connaissance qui soit reconnu comme tel. Donc ça peut être un expert, ça peut être un aîné, euh, chez les peuples autochtones, clairement, ce sont les anciens et les aînés qui jouent beaucoup ce rôle-là, mais le chaman aussi. Et puis, il y a des experts, entre guillemets, d'un savoir particulier, tout comme un enfant de 10 ans va pouvoir transmettre à un enfant de 3 ans à un moment donné aussi, quoi. Ça. Donc, il y a vraiment cette notion aussi d'âge et d'expérience.
1: Est-ce que tu peux nous parler de l'organisation hiérarchique du peuple au Botswana et de la façon dont circulent les connaissances et les expériences
0: Alors, je ne vais pas dire que j'ai vécu suffisamment de temps avec eux pour affirmer ça comme une vérité, mais il y a effectivement euh, euh, cette transmission beaucoup par l'expérience, encore une fois, donc euh, la transmission se fait par la famille élargie beaucoup, par les, les grands-parents, les oncles, les tantes de l'enfant. Parfois, il peut y avoir le, le parrain et la marraine, entre guillemets, qui font qui sont souvent les oncles et la tante. Hein, la tante pour la petite fille et l'oncle pour le petit garçon. Puis après, c'est vraiment une prise en charge par la communauté. Donc, euh, par exemple, si je prends un ex, une expérience de chasse, euh, il va y avoir une, un partage des, des savoirs qui va se faire parce qu'un tel va être reconnu comme le meilleur pisteur, parce qu'il va être celui qui va avoir une plus grande lucidité, une plus grande capacité à ouvrir une piste, donc lui va être en capacité de transmettre ça, comme un tel va être reconnu comme le meilleur chasseur du groupe. Donc lui euh, va être reconnu comme pouvant transmettre ça aussi aux plus jeunes. Et dans l'organisation, ça se fait beaucoup euh, par euh, euh, par le du leadership, j'allais dire, naturel à ce niveau-là. Et puis, ben après, dans les cercles ou dans les prises de décision collectives, ben là, c'est les anciens ou c'est le chef du village qui, à un moment donné, va transmettre une information. Euh, ça va être le gardien euh, du, euh, des traditions qui va transmettre une information en, en termes de cérémonie, etc. Donc, il faut donc être
1: reconnu par le groupe pour transmettre
0: Oui, il faut au moins avoir une reconnaissance, même implicite, de, de ton savoir. Donc il y a vraiment cette idée d'être reconnu comme leader, entre guillemets, à un moment donné, ou comme sachant, ou comme expert d'une technique, d'un savoir-être, d'un savoir-faire. Ce n'est pas que de la technique, hein, ça peut être aussi d'une attitude, d'un comportement. Mais il y a effectivement une reconnaissance par les semblables. Et puis des fois, ben, pour être guide des cérémonies, par exemple, je te parle des Amérindiens ou autres, mais là il y a une réelle reconnaissance. Par exemple, si c'était moi, il faudrait qu'il y ait une reconnaissance à un moment donné d'une femme médecine amérindienne, par exemple, qu'on appelle dans, chez les anciens ou les anciennes, c'est les coucoums, les femmes, les grands-mères amérindiennes qui ont une certaine sagesse, etc. Il faudrait qu me, que ce soit elle qui me nomme comme capable de, la, de prendre sa place, par exemple, à un moment donné, ou de, de guider une cérémonie. Donc, il y a une réelle nomination aussi à un moment donné, sur certaines fonctions. Hein.
1: Qu'est-ce que ça t'inspire en entreprise
0: alors les rituels sont des réels repères, des très importants qui cadrent en fait à la fois un rythme, les rythmes de vie, les cycles de vie de l'entreprise ou du groupe hein, euh, et, euh, et qui cadrent également un engagement, une fonction qui donne du sens à la fois euh, à titre personnel et encore une fois une forme de spiritualité, hein, pas de contexte religieux quand je dis ça mais une forme de spiritualité à l'entreprise qui va lui donner une vision est porté par tout le groupe et ce que ça m'inspire au niveau de l'entreprise, c'est que c'est hyper important que les dirigeants ou les managers conscientisent davantage ces formes de pratiques et les, les transforment en, en réels rituels, c'est-à-dire euh, cadrés en donnant du sens euh, dans un espace-temps particulier ça peut être, par exemple, euh, tous les temps, euh, un repère un repère temps, un espace-lieu dédié à, à cette transmission-là, ou un moment particulier dédié à cet espace-là, euh, une reconnaissance euh, type rituel de reconnaissance d'un de tel qui va être capable de célébrer ou de transmettre ce savoir-là, euh, lors d'un départ d'un dirigeant, ça pourrait être effectivement une cérémonie de départ, mais qu'on va officialiser un peu comme un rituel, avec tout le côté symbolique qu'il y a derrière, qui peut être très festif. Mais si c'est juste une fête comme ça, ça donne moins de, de rôle de mémoire, de transmission historique, en fait.
1: un dirigeant qui part, un collaborateur, une collaboratrice qui part en retraite, qu'est-ce qu'il est important qu'elle fasse et qu'elle ait à l'esprit pour bien transmettre Et qu'est-ce que ça peut lui apporter à titre personnel
0: C'est important de se poser la question dans la transmission, comme un groupe ethnique peut le faire, qu'est-ce qui est essentiel de transmettre de mon vivant ou de notre vivant pour que le groupe ou que l'entreprise survive euh, tout n'est pas intéressant à transmettre, tout n'est pas utile à transmettre, mais sont les, quel est le socle en fait, quelles sont les racines qui vont permettre à, à, aux générations d'après de garder l'esprit, l'âme de l'entreprise ou du groupe, la spiritualité, le fonctionnement sociétal le
1: un exemple peut-être de quelqu'un qui est parti en retraite, qui a quitté l'entreprise
0: je me souviens, dans une entreprise, il y avait une cérémonie, par exemple, il là, je te donne un exemple très concret, mais il pourrait imaginer un powo, alors là, j ai, j ai... si je fais le lien avec les, les peuples autochtones, mais il y avait eu des textes qui avaient été écrits par, par les différents salariés, et puis qui, certains l'avaient transformé en, en chant, mais c'était devenu une chant, un chant tribal, ou des chants tribaux du groupe. Euh, il y avait eu de la danse, donc ils l'avaient fait à leur sauce, les danses, mais ils l'avaient transformé en en danse traditionnelle du groupe. Donc c'était euh, dans le cadre d'une entreprise familiale, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une entreprise qui a un esprit de ce genre-là. Ça peut être des, des récits de vie, mais à partir du moment où on l'encadre et on le cadre comme euh, quelque chose d'assez symbolique et sacré. Quoi.
1: À part la, la dimension artistique, ça apporte quoi ces chants et ces danses
0: Ça apporte de la cohésion, ça apporte euh, de l'engagement. Euh, ça apporte euh, un sentiment d'appartenance et puis ça apporte à celui qui le transmet aussi euh, une reconnaissance de, de son rôle, de son utilité dans le groupe. Puisque chacun a sa place dans un groupe, redonner à chacun sa valeur et sa fonction dans la, dans la pérennité en fait. Le rôle du dirigeant ou du manager qui peut aussi avoir... Euh, un rôle, j'aime bien dire ça aussi, mais de chaman, comme on pourrait retrouver dans les dans les peuples autochtones, mais chaman au sens euh, guérisseur, euh, psychologique, je parle pas physique, mais même si du coup, le physique est effectivement très lié, mais l'idée d'avoir un rôle de chaman dans ce sens où c'est lui qui va être garant euh, de, de l'harmonie euh, du groupe et l'harmonie de, de chaque collaborateur avec lui-même, puis l'harmonie de, des collaborateurs avec le groupe, puis l'harmonie du groupe avec l'extérieur également.
1: Ça veut dire que c'est à lui de penser la notion de transmission quand euh, un de ses collaborateurs part en
0: retraite, imaginons Oui, ça, très, comme je te disais tout à l'heure, la notion d'anticipation est primordiale dans la transmission. Elle n'arrive pas du jour au lendemain posée euh, comme ça, donc elle, il est garant de ça en tout cas, il est co-garant, pas que lui tout seul, mais il a ce rôle important de transmission des valeurs, des racines euh, euh, du groupe. Ce jour-là, j'ai vécu euh, une expérience assez magique, la première fois auprès d'un homme médecine amérindien qui m'a invité à, avec lui à participer à une hutte de sudation avec que des anciens, que des aînés. Donc, qui avait une expérience de, de X années de hutte de sudation. Donc, la hutte de sudation, c'est un rituel, là aussi, qui se transmet et euh, qui, euh, euh, qui est un rituel à la fois de guérison, de mort-renaissance, on va dire, où euh, on rentre dans une forme de tente, en fait, hein, qui représente la matrice maternelle, et en même temps la, le ventre de la mère et on rentre dans cette tente, il y a un trou au milieu, donc c'est un espace obscur, euh, qui est très chaud, c'est comme un sauna chez nous on va dire, et il y a un espace euh, obscur, euh, il y a un trou au milieu avec des pierres qu'on fait chauffer, donc il y a le gardien du feu à l'extérieur, et euh, il va euh, ramener des pierres à l'intérieur, et en fait le chaman la médecine va mettre de l'eau sur les pierres. Et avec la chaleur, en fait, l'objectif, c'est que cette tente de sudation, sweat lodge, amène, développe à la fois du nettoyage des émotions négatives, mais aussi de la vision et de la perspicacité encore plus grande. Et donc, je suis rentrée dans ce rituel, ne sachant pas ce que j'allais y vivre. J'ai passé cinq heures dans cette hutte en traversant quatre ouvertures de portes, on va dire, les quatre directions. Ça représente les quatre directions... Euh, et en fait ça a duré 5 heures euh, je suis passée par tous les états j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter mais du coup à un moment donné bah, j'ai mon cerveau qui, a, qui est parti ailleurs et puis là j'ai vu un loup et euh, je me suis entendue faire le cri du loup c'était quelque chose de dingue et en fait euh, eh ben, depuis c'est devenu mon animal euh, je vais le dire comme ça mon animal totem et quand j je sens que j'ai des difficultés je me raccroche à ce loup un peu protecteur parce que chez les peuples autochtones il y a des animaux totems et euh, qui sont des animaux protecteurs en fait du clan.
1: Si demain tu es manager dans une entreprise, elle te sert à quoi cette anecdote
0: et eh ben, sert que c'est intéressant aussi d'imaginer de, des lieux totems ou des animaux totems ou euh, des objets totems qui vont faire référence à la protection du clan et à l'identité du clan à un moment donné. C'est intéressant aussi de poser voilà de de totémiser, j'allais dire, certains objets euh, qui vont être un peu fétichistes, mais en tout cas qui vont être garants de la protection du groupe.
1: La racine étymologique de transmettre, c'est transmitterer, envoyer au-delà. Qu'est-ce que ça t'inspire
0: Je trouve ça très beau <rire> Euh, ben c'est ça, c'est au-delà de soi-même, au-delà de, du groupe auquel on appartient. C'est quelque chose de beaucoup plus euh, global. Euh, chez les peuples autochtones, euh, on, on appartient tous à un tout, où tout est interdépendant, tout est relié. Et ce tout forme l'unité, est une unité collective. Et là, c'est transmettre euh, pour, euh, pour les générations futures, transmettre pour un monde meilleur, transmettre pour être plus en lien avec les autres peuples, transmettre pour être plus en lien avec la nature avec ce qui nous entoure donc il y a vraiment cette idée de, de développer et de recréer des liens avec tout ce qui nous entoure donc c'est vraiment une harmonie une, un sens d'harmonisation collective et de bien-être collectif au-delà, bien plus grand que soi
1: Qu'est-ce Qu que toutes tes expériences, toutes tes rencontres avec les peuples autochtones toutes tes randonnées t'ont transmises
0: euh, me rendre compte que je ne suis qu'un élément déjà euh, dans un énorme système donc un tout petit élément euh, dans un énorme tout mais par autant j'ai un rôle à y jouer euh, que je découvre aussi chaque jour hein. euh, l'interdépendance, c'est très clair entre tous les peuples, entre tout le monde entre la nature et, 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 et les humains entre aussi le fait d'être consciente maintenant beaucoup plus et je, je l'ai complètement intégré que je ne suis qu'un élément du milieu naturel et j'ai la même valeur que va, va l'avoir euh, l'oie ou le canard qu'on a vu tout à l'heure ou l'arbre voilà j'ai un cerveau qui est différent mais je fais partie et je suis la nature donc ça c'est aussi quelque chose que m'ont appris ces peuples euh, la capacité à vivre vraiment dans l'essentiel, à me satisfaire du bonheur au quotidien des petites choses euh, avec des gens que j'aime, des lieux que j'aime voilà
1: Qu'est-ce que tu as souhaité nous transmettre aujourd'hui
0: Un petit bout de, de, de ma vision de la transmission, euh, de ce que j'ai découvert aussi, même si j'ai encore plein d'autres choses à raconter, mais euh, en tout cas l'envie de partager avec, euh, avec le réseau Germe et tous les managers un petit bout de ce que euh, voilà, de, de ma vision de la transmission puis de ce que j'ai découvert ouais, auprès de mes différentes explorations en terre indigène. La Graine Inspirante, un podcast du Réseau Germe.
1: Je retiens trois messages de cette balade avec Karine. D'abord, les peuples autochtones nous rappellent la nécessité de créer des rites, des rites cadrés et porteurs de sens. Ensuite, pour être leader, il est important de créer des conditions d'une reconnaissance mutuelle, que celui ou celle qui transmet soit reconnu par ses pairs et détenteur d'une technique, d'un savoir-faire et bien sûr d'un savoir-être. Et enfin, transmettre, c'est aller au-delà de soi. C'est prendre en compte son environnement dans sa globalité et considérer que nous ne sommes qu'un élément d'un monde complexe. A très bientôt avec Germe pour une expérience d'avance. On va faire un tour de
0: canard <rire> super ouais,
1: Tu sais parler le canard
0: ouais, ai tout à l'heure, quand euh, j'en ai vu un, il est, il est venu vers moi, je, je sens qu'il avait quelque chose à me dire, mais je ne sais pas quoi <rire> C'est la suite au prochain épisode. Merci Karine. Merci David. Merci beaucoup. Bonne rando. Ouais. Merci. Des explorations. Ça va être ça bientôt encore.